0: Selam ben Simay ve yine yeniden Sen Akız Değilmişsin'de karşınızdayım ve son dört bölümün aksine hatta bir bölüm daha kaydettim ama onu ilerleyen günlerde yayınlayacağım. Onun aksine bugün yine en baştaki gibi tek başımayım ve karşınıza tek başıma geçtim. Aslında böyle tek başıma konuşmayı çok özlemişim ve en başta bu podcastte başladığım yerde İstanbul'daki evimde camın karşısında bu kaydı alıyorum. Yine camı açtım. Yine sokağın sesleri bana eşlik edecek. Bu da benim kendi başıma kaldığımda yalnızlıkla başa çıkma yöntemi olsa gerek. Az önce ilk bölümü açtım. Şöyle bir 5-10 dakikasını daha dinledim. Ama kahvem bitmeden tekrardan size seslenme ihtiyacı içine girdim. Aslında bütün bölümü bitirip sonra bende uyandırdığı hislerle 2 ay sonra, 2,5 ay sonra acaba tek başıma aynı yerden neler söyleyeceğim diye çok merak ediyordu. Ama gerçekten kahvemin bitmesine gönlüm el vermedi. Ee, en baştaki gibi böyle aynen ilk bölümdeki gibi sadece saat farkı olarak bugün daha erken alıyorum bu kaydı ama yine kahvem sigaram ve aynı köşede aynı soğukta size sesleniyorum umarım her şey yolundadır görüş- görüşmeyeli umarım her şey sizin için keyifli gidiyordur umarım 2021 güzel şeyler getirmiştir size ya da güzel şeylerin habercisidir İstanbul'a döndüm bildiğiniz üzere aslında hani dönmem için çok spesifik bir neden yoktu. Ama bir aylık aydın çıkartması bana iyi bir rehabilitasyon gibi geldi. Biraz bir şeyleri toparladım. Biraz daha böyle işte o evin sorumluluğunun bende olmaması, bazı şeylerde hazıra konmak biraz daha kendimle ilgilenmeme ortam sağladı diyebilirim. Bugün de İstanbul'a gelmemin daha ilk günü. Yani daha dün akşam saatlerinde evime vardım. Yeniden böyle karşınıza geçip sizinle konuşmak özlediğim bir şeydi. Ve İstanbul çok güzel, çok özlediğim bir yer olmasına rağmen hala daha işte yasakların olması, arkadaşlarımın farklı yerlerde olması ve yalnız kalmak, yani hiç değilse yan doya gittiğimde kimsenin olmaması yine galiba beni o böyle bir yalnızım ve bir şeyleri tek başıma hallediyorum, tek başıma yaşıyorum hissine geri döndürdüğü için ben de yine başa çıkma yöntemi olarak sizin karşınıza geçtim. Aslında iki buçuk aydır konuşuyorum. Daha öncesinde de hep konuşuyordum. Sadece bunların kayda dökülmüş verileri yoktu elimde. Ama en baştan beri söylediğim gibi kendime bildim bilele bir şeyleri konuşuyorum. Kendi kendime anlatıyorum. Bazen hayal kuruyorum, senaryolar yazıyorum. Hepimiz gibi klipler çekiyorum kafamın içinde. Ama bunları böyle konuşabilmek, söyleyebilmek çok iyi geliyor bana. Ve iki buçuk ay önce başladığım yerde olmama rağmen kesinlikle o başlayan simayla aynı değilim. Şu geçen sürede çok fazla şeyi kendi içimde çözmeye ve çözemediklerimi artık... Hani ...bu beni biraz aşıyor deyip bir kenara bırakmayı nispeten öğrendiğimi düşünüyorum. Hala hayatın birçok konuda çok gerisindeyim. Ve ben yani bir hızla yürüyorsam hayat çarpı 10 hızla akmaya devam ediyor... Ama yine de bütün bunlarla iyi baş ettiğimi hatta iyi baş ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü insanın hayatta kalmak hayata gelmek daha doğrusu. Çok elinde olan ve ona sorulan bir şey olmamasına rağmen hayatta kalması belli bir noktadan sonra kendi tekeline bırakılmış bir şey. Yani isteyen hayatını sonlandırıyor ya da gerçekten hani hayatı Kesinlikle yaşamak olarak tanımlanmayacak bir şekilde sürdürüyor ve biteceği anı bekliyor. Kimileri erken davranıp daha öncesinde bitiriyor bu yarışı diyebilirim aslında. Ama yine de bakınca bence hafife aldığımız bir şey hayatta kalmak. Yani ben şu iki buçuk ayda elbette ki her insan gibi kendi problemlerimle cebelleşiyordum. Muhakkak ki benden daha fazlasını yaşayan, daha fazla ağırlıklar altında ezilen ya da çok daha azıyla mücadele edip çok daha fazla zorlanan insanlar mutlaka vardır. Nihayetinde herkes kendi yağında kavruluyor ve bunu bir yemek yapmaya metaforlaştıracaksam eğer, hani böyle her şeyin kavrulma, pişme süresi farklıdır ya, mesela... Atıyorum bir bezelye yemeği yapacaksınız ve eğer havuçları önceden haşlamadıysanız önce onları haşlamanız gerekiyor ki sert kalmasın ağzınıza diri gelmesin diye. O yüzden herkesin de kendi aromasında, kendi tadında, kendi kültüründe pişme şeklinin farklı olduğunu düşünüyorum ve benim çektiğim problemler bence benim pişmeme yetiyor da artıyor bile. Ve ben bu mücadelelerin, mücadelelerin altından güçlükle de olsa başarıyla kalktığımı düşünüyorum. Yani yorucu günler geçirdim gerçekten İşte her zaman da burada bahsettim Bazı günler çok motivasyon dolu uyandım Bazı günler yataktan kalkmadım Bazı günler kendimi çok seviyordum Ertesi gün tam olarak Abi bu düşman kim ya şimdi Benim alanımı işgal etmiş mantığıyla güne başlıyordum Ama ne olursa olsun iki buçuk ayı bir şekilde geçirdim Ve bu Hani her zaman böyle podcastlerin başında size bir teşekkür ediyordum ya bu sefer de kendime teşekkür etmek istiyorum. Bu iki buçuk aylık süreyi öyle ya da böyle geçirmemi sağlayan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Ki burada işin ucu size de dokunuyor. Size de tekrar tekrar teşekkür ederim. Ama gerçekten kendimi takdir edeceğim bu sefer. Çünkü gerçekten bu iki buçuk ayda beni zorlayan birçok şeyle baş ettim. Ve hayatım boyunca da hep şu mantıkta ilerledim. İşte kafamın içinde bazı sorular var ve ben bu soruların cevabını öyle ya da böyle alacağım. Eğer karşımda bir muhatap yoksa özellikle de bu soruların çıkış noktası olan insan karşıma geçip bana bazı cevaplarda bulunmuyorsa ben o soruları hiç göz ardı edemiyordum ve bu sefer bütün soru işaretlerini kendime yöneltiyordum. Mesela karşıdaki bana kötü davrandıysa ve ben neden bana böyle davrandığının bir cevabını alamıyorsam bu sefer bütün okları kendime doğrultup ben böyle davranılmayı hak ediyor muyum, ben yetersiz bir insan mıyım ya da Gerçekten iyi biri değilim de bütün bu başıma gelenler aslında benim hak ettiğim şeyler mi gibi. Çok varoluşsal ve temelde kendimi suçlayan şeylerle mücadele ediyordum ve hani daha önceki bölümlerde de söylemiştim eğer hatırlarsanız insanın kendiyle mücadele mücadelelerinin <gülüyor> bu cümleyi bu kelimeyi kullanmakla neden bu kadar zorlanıyorum bilmiyorum. Genel olarak mağlup olmamla mı alakalı acaba ama İnsanın kendine verdiği mücadelelerde belki de bunun en külfetli tarafı kendisi kazansa bile savaşı kendiyle verdiği için hep bir noktasının da mağlup olduğunu görmesi, buna şahit olması. Ama bu benim galiba en az hasarla atlattığım ve galibiyeti en fazla hissettiğim savaşlarımdan bir tanesi oldu. 2,5 aylık süre yani sizinle tanıştığımdan ve size bir şeyleri ifade etmeye başladığım andan itibaren bu geçen sürede Gerçekten çok zorlandım. Ee, olay böyle bir ayrılık atlatmak ya da motivasyonsuz kalmak, işte eve kapanmanın getirdiği zorluklar değildi aslında. Bütün bunların eklene eklene benim kendimle olan mücadelemde düşmanıma birer cephane olarak dönmesiydi. Ve ben bütün bu silahlardan her ne kadar kendimdeki cephane az da olsa en az yarayla kurtulduğumu düşünüyorum. Artık en azından bazı soruları gerçekten kendime suçlayıcı şekilde yöneltmek yerine öyle soru işaretiyle geride bırakmaya çalışıyorum. Mesela bu ayrılık sürecinde, bu arkadaşlıklarda da benim çok yaşadığım bir şeydi. Bazı soruların cevabını alamadığımda aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bir şekilde imkanım olduğunda hep karşımdakine neden diye sorardım. Yani aradan seneler geçer, aylar geçer, benim artık kalbim o kadar... Kırgın değildir. Bir şeyler kendi kendine iyileşmiştir. Yarım yamalak da olsa o kemik kaynamıştır. Ama ben yine de mutlaka o kişiye neden diye bir sorardım. Neden bunları yaptın? Ya da hiç değilse beni ne kadar üzdüğünü görsün isterdim. Hani o vicdan azabı artık benden çıksın. Buna sebep olana geçsin ve artık o, bu vicdan azabıyla ne yapıyorsa yapsın diye. Ama bu büyümenin bir parçası mı bilmiyorum. Ben galiba bunu böyle kabul edeceğim. Biraz daha şey hissediyorum. Ben gerçekten yoğun bir kalp kırıklığı çektim ve bu benim çok fazla kendimi sorgulamama neden oldu ama artık geçti artık acı çekmiyorum artık yataktan çıkmak ya da tekrardan uykuya dalmak benim için o kadar da zorlu bir süreç olmamaya başladı ve gerçekten de o geçecek bütün bunlar diyen arkadaşlarımın sözüne geldim. <gülüyor> Aslında geçecek benim en sevmediğim teselli cümlesi. Ama benim de zaman zaman insanlara ve iyi hissettiğim anlarda kötü hissedeceğim zamanlara dair kendimi hatırlattığım bir şey. Geçecek. Yani bu aslında karşı tarafın ilgisizliğinden ya da seni geçiştirmesinden kaynaklı bir şey değil. Gerçekten söyleyebilecek daha iyi bir şey yok. Çünkü gerçekten geçecek ve seni buna inandırmak istiyor. Ama sen de o acıyı çekip gerçekten geçene kadar geçeceğini fark etmiyorsun. Yani geriye dönüp baktığınızda belki hayatınızda bir sürü böyle eşik var. Bir sürü atlattığınız dönüm noktası var. Hiç geçmeyeceğini zannettiğiniz acılar var. Ama ben bunu hep böyle vücutta yara almaya benzetiyorum. Mesela bir parmağınız kesildiğinde o acıyı artık deneyimliyorsunuz. Ama bu ikinci parmağınız kesildiğinde daha az acıyacağı anlamına gelmiyor. O yüzden her hayatta karşına çıkan engelin insanda farklı olmasın yani benzer olsun, yine de kendi sisteminde en az kendisi kadar, sahip olduğu yer kadar acıttığını düşünüyorum. Ben de defalarca kalbi kırılan bir insan olmama rağmen bu kalp kırıklığını da e, köküne kadar yaşadım. Yani eskilerinden bir ders alıp da ben ne kadar acıyacağını biliyorum, ben bunu es geçiyorum diyemedim. İnsan bir şeylerle karşılaşmak zorundaysa geçene kadar bir şeyler yapıyor. Yani ister yataktan iş çıkma, ister hayatına devam et. O acıyı kendisine biçtiği süre geçene kadar yaşamakla yükümlüyüz. Ve ben de bu süreci olabildiğince e, hızlı atlatmaya çalıştım, günlerimi hızlandırmaya çalıştım. Ve acı çekmenin, ruhsal bir buhranın içinde olmanın en kötü tarafı saatlerin çok zor geçmesi. Yani 24 saati iliklerinize kadar hissetmeniz, uykunun tadına varamamanız, yediğiniz yemeğin ki hani günü böyle üç öğüne böldüğünüzde yediğiniz yemeğin bile bir keyif vermemesi, haliyle öğünlerin bile aslında iple çekilen bir zaman diliminden azalması, düşmesi anlamına geliyor. Ama yine de bu zor geçen zamana, hiç geçmeyecekmiş gibi hissettiğim anlara rağmen, şu an burada olmak, benim için gerçekten bir galibiyet konuşması gibi, daha öncelerinde de yaptığım balkon konuşması gibi, insanın en başladığı yere, yani en baştaki o yere gelip, Başladığı halde olmaması çok büyük bir ilerleme. Ben her zaman geriye gitmenin de bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü geriye dönüp baktığınızda artık sizin ileriniz orası oluyor. Ve belki de ilerlemenin temel noktası nereye döndüğünüz değil, adımlarınızın nereye gittiği. Bazen geriye dönüp ilerlemeye başladığımızda da siz adım attığınız sürece aslında ilerliyorsunuz. Yönün önceden geçtiğiniz yerler olması sizi geri geriye gitmek ile nitelendirmemeli bence. Ben de bu süreçte sıklıkla bastığım topraklara bastım. Yürüdüğüm yollarda yürüdüm. Hatta gariptir ki daha önceden takıldığım yerlerde yine takıldım. Ha bu bana bir ders oldu mu? Bunu da ilerideki kalp kırıklıklarım gösterecek. Ama bunu söyleyebilmek bile, yani ilerideki kalp kırıklıklarının olabileceğini kabul etmek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak, bunların olacağını bilmek bile bana kendimi güçlü hissettiriyor. Bu konuşmayı bu sefer yapmamın sebebi benim gibi çok fazla insanın olduğunun bilincinde olmam. Bu yola ilk çıktığımda sadece sesimi duyurmak istiyordum ve konuşarak yalnızlık hissimin azalacağını diliyordum. Ama ben konuştukça gerçekten yalnız olmadığımı, çok benzer şeyler yaşadığımızı, hatta bazen benzer acılardan farklı deneyimler ya da farklı deneyimlerden benzer acılar yaşayabildiğimizi gördüm. O yüzden bu sefer kendi iç sesimle bir kalabalığa sesleniyorum. Ve eğer aramızda bu yollardan hala geçen ya da hala adım atmaya çekinen birileri varsa, onlara bu kez ben geçecek demek için buradayım. İnsan en sevmediği teselli cümlesini bile bir noktada kullanmak durumunda oluyor. Bu da galiba hayatın iki yüzlülüğünden bir tanesi. Ama gerçekten geçiyor. Gerçekten geçiyormuş. Ha. Siz bana diyebilir misiniz peki Simay... ...hadi bunlar gerçekten geçiyor da... ...sen bir sonraki kalp kırıklığından... ...daha kısa sürede kurtulabilecek misin diye... ...kesinlikle, kesinlikle kurtulamayacağım... ...çünkü ben dünkü Simay değilim... ...iki buçuk ay önceki Simay hiç değilim... E, ...kalp kırıklıkları... ...artık kalbin ıslak yapısından mı kaynaklı bilmiyorum ama... ...insanın eli ya da topukları gibi nasırlaşmıyor... ...öyle kendi kendine... ...kapanıp gidiyor... ...sonra tekrar açılıyor, tekrar kanıyor... ...nasırlaşmıyor... ...o yüzden... Kalbiniz kırıldığında sanki bir nasır gibi onu böyle törpüleyerek tekrar yumuşak dokuya ulaşma gibi bir çabaya girmiyorsunuz. Kalp kendi kendini iyileştirip o ıslak yumuşak kanlı haline bir şekilde geri geliyor. Hiç kırılmamış gibi oluyor. O yüzden bir daha kırıldığında muhtemelen çok daha farklı şeyler hissedeceğim. Ya da çok benzer şeyler hissedip daha önce hiç yaşamamış gibi hissedeceğim. Bilmiyorum zaman gösterecek. Ama ben kalbimin kırılmasına hazırım. Çünkü... Çok şükür, Şükre Çekşehilerden bir tanesi belki, kalbim her seferinde farklı insanlar tarafından kırıldı. O yüzden her ne kadar aynı kalp kırıklığını deneyimlesem de her seferinde farklı bir insan tanıma şerefine nail oldum. Çünkü bir tane hayatın varsa ve bunu binlerce insanın hayatıymış, sanki reenkarnasyon yaşamış gibi yaşamak ve deneyimlemek istiyorsanız, belki de bunun en güzel tarafı ve en kısa yoldan tarafı farklı insanlar tanımak. Çünkü farklı hayatları ancak o hayatları dinleyerek deneyimlediğimizi düşünüyorum. O yüzden ben de elimden geldiğince farklı insanlar tanımayı, bazen farklı insanlar tarafından kalbimin kırılmasını ve belki de bazen her ne kadar bunu yapacağımı düşünmesem de farklı insanların kalbini kırmayı göze alıyorum. Çünkü bu olacak bir şey. Çünkü mesela şey, bunu bir derste işlemiştik üniversite 1'de. İşte mesela kadınların regle olduğunda sıcak su torbası kullanmaları ya da insanın bir yeri ağrıdığında oraya masaj yapmasının temel sebebi oradaki farklı reseptörleri uyararak aslında orada yaşanan uyarılmayı işte karın ağrısını, kas ağrısını sanki orada böyle işçiler çalışıyor da sen orada bir ses yaparak onların dikkatini dağıtıyormuşsun gibi bir dikkat dağıtma mekanizması olduğunu anlatmıştı hocamız. O yüzden ben de böyle yaşadığım acılarda ...farklı dikkat dağıtma mekanizmaları kullanıyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Farklı yöntemler deneyerek... ...acıyı en kısa yoldan... ...geçirecek şeyi bulmaya çalışacağım... ...bu yolculukta. O yüzden... ...galiba... ...uzun zaman sonra gerçekten böyle... ...yalnız kalmaktan sistem etmek yerine... ...bunun tadını çıkartmaya çalışacağım. Yapmam gereken ertelediğim şeyleri yapacağım. Yeni insanlarla tanışacağım. Ee, geçtiğim yollardan geçeceğim ama hep farklı bir simay olarak geçeceğim. O yüzden böyle bir reunion bölümünde size galiba bu sefer akıl vermeye geldim. Geçecek demeye geldim. Ben kendimi çok açtım size. Çok büyük bir çıplaklıkla da açtım üstelik. O yüzden söyleyeceğim şeylerdeki samimiyetimi söylediğim şeylerdeki samimiyetimi anladığınız ve hissettiğinizi düşünüyorum. O yüzden kendinize şöyle deyin. Simay geçecek diyorsa geçer abi ya. O yüzden geçecek. Bir şekilde geçiyor. Ama yaşarken hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor. İnsan zaten bir şeyleri unutacağım diye başlarsa unutamıyor. Çünkü bu sefer geriye unutmayı unutmak zorunda kalmak gibi yeni bir görev ortaya çıkıyor. Yeni bir görev doğulu- doğuyor. O yüzden insan bir şeyleri unutacağım diye yola çıkmamalı bence. Bir sabah yataktan bir kalkıyorsun. Neyi hatırlaman gerektiğini unutmuşsun. O zaman yeni bir chapter başlıyor. O yüzden kahvemin son yudumunu bitmeden önce kahvem size ve yeni chapterlara kaldırıyorum. Çok güzel bölümler olacak hayatımızda. Bazı bölümleri hızlı hızlı geçmek isteyeceğiz tıpkı bir kitap okumak gibi ve o kitapta sizin esas desteklediğiniz çift ya da esas onu merak ettiğiniz karaktere dair bir şey olmayan ama anlam bütünlüğünü kaybetmemek için de okumak zorunda olduğunuz bölümler olabilir. Ama bütün o sıkıcı gelen, anlamsız gelen ya da ya ben şu an bununla ilgili bir bilgi edinmek istemiyorum dediğiniz bölümler bile kitap bittiğinde... Bütünlüğün içinde çok güzel bir yere sahip olduğunu size gösterecek. O yüzden her bölümün, her kelimenin ve her satırın altını çizilmeye değer şekilde yaşamamızı istiyorum. Bir şeyler geçecek. İnanın ya da inanmayın. Geçecek ve bir yenisi başlayacak. O da geçecek ve bir yenisi başlayacak. Dünya dönmeye devam ettiği sürece galiba. O yüzden geçmesini umduğumuz, umacağımız şeylerden ziyade... Zamanı yavaşlatmak isteyeceğimiz yeni anlara ve maceralara kaldırıyorum kahvemi. Sizi çok seviyorum gerçekten. Yani bu konuda çok samimiyim. Sizi çok seviyorum. Bana kendimi çok ilerlemiş hissettiriyorsunuz. Aynı koltukta farklı bir simay olarak oturduğumu hissediyorsam bu bana kendimi konuşacak alanı sağladığınız için. Çünkü herkes konuşur ama herkes duyulmaz. Herkes arkada böyle bir ses gibi bir televizyon sesi gibi duyulur. Ama herkes dinlenmez. Beni dinleyerek bana dinlenmiş hissettirdiğiniz için ve üstümdeki yorgunluğu aldığınız için teşekkür ederim. Dilerim siz de beni duyarak ve dinleyerek dinlendiğinizi hissediyorsunuzdur. Sizi seviyorum. Umutsuzluğa alışmayın. Yatağa küs girmeyin. Diyecek başka bir şeyim yok. Birkaç zaman sonra yine görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çünkü kendimizden başka kalıcı bir şeyimiz yok.